1: exactamente igual que como sucede a las personas, serían pacientes de la tercera edad, que son pacientes ya eh, no viejitos forzosamente, pero que ya son mucho más que maduros. Okay. la edad varía de la raza claro, dependiendo de la raza, pues no es lo mismo hablar de un eh, púdulo, de hablar de un yorkie que son perritos que son gerontes mucho más eh, longevos que hablar de un por ejemplo un Terranova son uh -huh. perritos que serán viejos mucho más chiquitos normalmente si nos fijamos en la media, un perrito geronte por ejemplo, no sé, un cocker, un Beagle, y demás uh -huh. alrededor, alrededor de los 7-8 años de edad en adelante ya son considerados pacientes gerontes Así pues, qué? Gerontes. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué es
0: eso? Pláticamente. ¿Eso es el término correcto? No es No es gerente, es gerótico? Es, gerótico. ¿Es gerótico? Ah, padre. Oye, ¿y, ¿y qué cuidado? Hace? Bueno, nos tenemos que ir de la base hacia adelante. ¿Qué? Eh, ¿Cuáles son las principales enfermedades que se presentan? Evidentemente en las diferentes razas y evidentemente en perros. Pero, por ejemplo, yo sabía que los perros boxer son tendientes a tener tumoraciones y son perritos que no son muy logeros. Eh, bueno, también podemos hablar de los perritos Dachshunds que son perritos que normalmente tienen problemas en la columna por la conformación de su estructura ósea. ¿Qué nos puedes platicar? Digo, no podemos hablar de todas las razas ni generalizarlo porque nos aventaríamos un programa larguísimo. Pero lo principal que pasa con un perrito, cataratas igual que los seres humanos, problemas de corazón igual que los seres humanos, sí. enfermedades de próstata en las perritas, no sé, problemas... Sí, de... Precisamente
1: acabas de tocar dos temas diferentes. Ajá. Una, Un tema es hablar de las enfermedades propias de la raza. Uh -huh. Que no forzosamente tienen que ver con la edad del perro okay. Por ejemplo, el boxer Sí tiene fama Es de las razas más, con mayor predisposición A padecer neoplasias o tumores cáncer uh -huh. Pero no forzosamente se presentan En, en, en la tercera edad uh -huh. Se puede presentar desde jóvenes Pero las enfermedades O los padecimientos propios de la edad De pacientes que ya son eh, viejitos Son otras, no forzosamente Tienen que ver con la raza Uh -huh. Y son muchísimas, en efecto, como tú lo dices, nos tareamos muchísimo, pero las más comunes, por ejemplo, yo creo que la número uno la, la podría encabezar eh, las enfermedades de tipo articular, ¿no? la, la okay. enfermedad articular degenerativa. Yo creo que es de las más comunes porque además afecta a la mayoría de las razas, ¿sí? en razas chiquitas las rodillas, en razas cortas la, la columna, en grandes el cuello, etc. Es muy, muy común que se le vaya degenerando esta, esta enfermedad que nosotros los médicos la conocemos como enfermedad articular degenerativa, vulgarmente se podría conocer como artritis. Okay. Sí, entonces, el pastor alemán tiene artritis de, 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 de cadera, este, no sé, labrador, por ejemplo, de columna de cadera, y ese es, yo creo que es de las enfermedades más comunes. Okay. Otra de las enfermedades cataratas, tienes toda la razón, es uno de los padecimientos más comunes, cuando eh, vemos los ojitos de nuestros perros y lo que antes se veía con la luz de color rojo de color amarillo, se empieza a ver opaco. Entonces, sí, como... sí, se ve como
0: una telita, ¿no? Como si tuvieran una telita en el sí, ojo, si tuvieran un papel albanene. Exactamente, exactamente, exactamente. como una telita o como un sí. papel albanene, exactamente. Sí, patalatas. Y, y sí. se puede curar, o sea, todas estas cosas se pueden tratar, se pueden curar. Podemos darle una vida digna a nuestros perros viejitos, porque estoy seguro que en el, en el auditorio pues hay gente que dice, "Hijo, no, es que mi perro es viejito, ¿qué hago? Porque tiene problemas precisamente de articulaciones, cuando hace frío, los cambios de temperatura claro. pueden, pueden ser significativos en, en todos sus padecimientos. Y, ¿Y hay forma de tratarlo? ¿Hay forma de curarlo? Eh, ¿A qué edad? Eh, algo que me, me gustaría definir perfectamente bien es una cosa es un perro adulto mayor sí. y una cosa es un perro ancianito. Sí. Sí. O sea, que ya el, el pobrecito digas, híjole, hay que tratarlo con pincitas porque le duele todo el cuerpo. ¿Me puedes dar una diferencia entre uno y otro?
1: Yo creo que la diferencia para fines del programa y no entrar tanto sí, en el, el, ejemplo, es el de la, del rango de la edad uh -huh. del más yo creo que la diferencia la hace la prevención. Ah, es importantísimo, ya lo En todos en los, los casos. Yo creo que si queremos actuar en el momento que nuestro perrito ya tiene una enfermedad articular degenerativa, una artritis severa, difícilmente vamos a poder hacer muchas cosas. Podemos dar analgésicos, podemos mejorar la calidad de vida, pero es mucho más lo que podemos hacer antes. Y cuando, están, cuando son adultos o cuando empiezan a ser adultos mayores, podemos tomar a lo mejor un estudio radiológico para ver cómo se encuentran esas articulaciones, uh -huh. y podemos administrar algunos medicamentos o algunos suplementos alimenticios para evitar que esa degeneración avance mucho más rápido, por ejemplo. Ok. okay. Por ejemplo, uno de los problemas más comunes, muy común, de los, de los pacientes ya este, viejitos, son las enfermedades parodontales. sí. la verdad Entonces, es que es sumamente clásico. común. Y normalmente la gente se espera hasta que ya se le están cayendo los dientes a los perros para traerlos. Sí, se les hace una profilaxia no dental, se hacen excepciones de sí, y sí, es Exactamente, ¿no? Claro. En cambio, si nosotros lo prevemos y hacemos constantemente una revisión con el médico veterinario y si requiere profilaxis la hacemos de manera rutinaria, ese
0: perrito, cuando sea viejito, va a tener su dentadura. Y bueno, lo mismo. Siempre hemos hablado en otros programas de lo que es la medicina preventiva y medicina curativa. Sí, así es. Recuerden que la medicina preventiva es todo aquello que ustedes van a hacer para que su perro en el día que padezca algo, o si es que va a padecer algo, pues podamos detectarlo a tiempo y podamos darle un seguimiento desde antes para que nuestro perro esté pues, en, en, en las mejores condiciones. Y con los pacientes viejitos es crucial. Oye, ¿y hay algún especialista en perros? Digo, en el caso de los seres humanos, hablamos del geriatra.
1: Sí, por supuesto que la especialidad sería el médico veterinario geriatra. Perdón, amigos,
0: es que nos están pasando unas galletitas, nos está pasando una coca de dieta para poder estar a toda y nuestro cambio. No, perdón, lo te interrumpí con este tema de las cosas. Sí,
1: obviamente son geriatras.
0: Todos son médicos veterinarios. Pero hay alguna especialidad, así que tú digas, yo soy especialista en pequeñas especies. ¿Pero además tengo una especialidad en geriatría? Sí la hay. Honestamente no conozco a nadie en México
1: que la tenga ya como, que tenga un certificado o una constancia como médico veterinario geriátrico. La hay en otros países. Y desconozco si existe aquí en México alguien. No conozco a nadie. Mira que conozco muchos médicos veterinarios y no conozco a ninguno que tenga la certificación como médico veterinario. Sería buenísimo investigarlo. he tomado diplomados y cuento con para cursos pues sí de geriatría, ¿Okay? que es lo que la mayoría de mis colegas este, tenemos, o a lo que tenemos acceso. Es, es importantísimo, además
0: de todo, amigos, ahorita estoy, pues, nosotros siempre hablamos de cuestiones de conducta, hablamos de manejo, etcétera. Y sí es bien, bien importante el manejo diferente que se le tiene que dar a un perrito geriátrico al manejo que se le tiene que dar a un perro joven, al manejo que se le tiene que dar a un cachorro. Hace unos días en un programa estaba yo muy molesto y lo comenté con ustedes, del tema de los paseadores, sí. ahí en, la, en, la, en el Parque México y en el Parque España, sí. que me, me asombró cómo iban caminando con, pues, con varios perros, a lo mejor un paseador traía... Treinta. Sí, veinte, treinta sí. perros. Pero lo que más me impresionó es que adelante iban cachorros, atrás iban perritos grandes, todo, y hasta atrás iban jalando a un virul. Yo calculo que te, habrá ha tenido unos 13 años y el pobrecito ya no quería caminar. Entonces, señores, sí quiero pedirles que concienticemos. No podemos tener un perro viejito que necesita cuidados diferentes. Siempre ejemplifico para que quede súper claro. Imagínense que ustedes llevan a su hijo al kinder y su hijo está en una guardería, está jugando con los niños, subiéndose a la resbaladilla, todo pero que nosotros fuéramos o nos pudiéramos someter a las decisiones de alguien más y ese alguien más dijera ah bueno pues la abuelita de 89 años va a ir al kinder con el niño y la voy a aventar por la eh, por la resbaladilla sí, o la voy a subir al, al subibaja o la voy a poner en unos columpios pues lo que para un niño va a ser súper divertido para para la viejita Va a ser catastrófico. Entonces, sí les pido, amigos, que el manejo que tienen con sus perros viejitos, ya huimos, cuando tengamos perros de más de siete años. De hecho, hay alimentos, como es el caso del, del Proplan, en este sí. caso vamos a hablar, que te dicen siete más, que son alimentos que son hechos específicamente para perros de una edad avanzada. Entonces, así como tenemos perros con, 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 con una edad avanzada y alimentos para perros con una edad avanzada, y tenemos un manejo para perros de edad avanzada, etcétera, pues yo creo que también medicamentos y también el Artoflex, por ejemplo, yo me acuerdo ¿Es que, que, que te decía
1: de los suplementos que se pueden manejar, por ejemplo para perritos con enfermedad articular degenerativa, pero hay, hay son muchos, o sea, el, el manejo tiene que ser integral y sobre todo hacemos mucho hincapié en el, en el paciente Geronte de eh, hacer mucha medicina preventiva. Parte de la alimentación es medicina preventiva, okay. o sea, el, el, el hígado y, lo, y, el, y los riñones de un paciente ya viejito uh -huh. no tienen la capacidad para trabajar la proteína
0: como la hace un perrito joven. Ok, okay. Eso es súper importante, Por pues, no sí. podemos darle, perdón que, perdón, que perdón, sí, podemos darle carne a un perro viejito, a lo mejor en cantidades industriales, sí. cuando, cuando un perro chiquito se la puede comer y entre otras pues, cosas, bueno.
1: minerales y todo, se modifica. Uh -huh. Entonces, si yo un paciente que este viejito le quiero dar demasiada proteína, demasiados minerales y demás, voy a poner a trabajar a marchas forzadas su hígado, su sus riñones, y va a terminar con problemas, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, etcétera. Entonces es muy importante. Hacer el cambio a tiempo. Cuando mi perrito, de hecho, si, si nosotros vemos, por ejemplo, un alimento de un perro de, de, de raza pequeña, te dice que a partir de los 7, 8 años de edad ya se considera senior, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque a partir de esa edad baja la proteína. Si yo hago caso y modifico la proteína a tiempo y hago caso y modifico el tipo de alimento que le corresponde para la edad, si está esterilizado o no esterilizado, si tiene mucha actividad, etc. Ahora hago caso a todo eso, voy a, a darle un respiro a ese hígado y a esos riñones para que trabajen óptimamente y por lo tanto voy a alargar la vida de esos órganos. Si yo pretendo hacer esto cuando mi perrito
0: tiene 15 años y ya tiene una falla renal, pues nada más. De eso. Entonces estamos hablando de que probablemente. No sé, voy a decir a lo mejor una cosa que no es correcta, pero a través de la alimentación de nuestro perro desde cachorrito podemos prevenir un símbolo de enfermedades que se van a presentar cuando entran los adultos. Igual que los, que los humanos. humanos. Si tú a un niño le das dulces, le das pasteles y demás, seguramente va a ser diabético
1: cuando sea jovencito. Claro, o sea, somos lo que comemos, igual claro. que los perros. ¿sí? Y si lo, si a un niño le das una buena nutrición, hace ejercicio, tiene buena disciplina, etcétera cuando sí. es adulto... Tiene mucho menos posibilidades de enfermarse y goza de mucho mayor salud. Lo mismo sucede con los perros, pero hay que agregar algo más, un factor muy importante. Uh -huh. El metabolismo de los perros es mucho más rápido. Ellos viven menos que nosotros y todo lo, todo se presenta más rápido que con nosotros. Okay. Okay, entonces enfermedades, esto? Sí, el impacto de lo que hagamos, las consecuencias las vamos a ver muchísimo más pronto
0: que las veríamos en un mundo. Oye, y, y por ejemplo, perros, hay perros que son, se dedican a diferentes cosas. Pero vamos a hacer un, un parteaguas fuertísimo, que es los perros deportistas uh -huh. y los perros sedentarios, los perros que están en casa. Sí. Yo creo que tan mal es uno como va los otros, claro. porque yo he visto que en perros deportivos, este, bueno, como todos, como los atletas, como los atletas en los seres humanos, este, el corazón crece, las articulaciones se lastiman y de repente ves chavos, en el caso de los seres humanos. Que, que de jóvenes eran super atléticos y brincaban sí. en el tombé y hacían ejercicio y todo, y de viejitos no se pueden mover. Les tienen que, los jugadores de fútbol americanos, por, ¿Por ejemplo, eso les tienen que operar sí, a las los negociadoras. Exactamente. En del UFC y
1: pues, a muy corta edad, están está ¿no?
0: ¿Y en los perros pasa eso? Igualito. ¿Y qué podemos hacer para prevenir que nuestros perros deportistas, porque hay, hay veces que todo el mundo compramos a los perros, o no compramos, o adoptamos, o recibimos a un perro. Con una función, que es lo que hablamos el otro día, que por favor, antes de, de obtener a un chaparrito, este pues nos pusiéramos las pilas para ver cuál es el chaparrito que se adapta o se adecua a mi vida. Entonces, en el caso de que, bueno, ya, yo hice una súper selección, yo soy un chavo que hace triatlón, yo soy un chavo que va a la bicicleta de montaña todos los fines de semana y todos los días, y estoy llevando constantemente a mi perro. Sé que se van a dañar las articulaciones porque él está corriendo y corriendo. A la mujer bicicleta yo me aviento 13 kilómetros, y a lo mejor mi perrito se los avienta corriendo. Le estoy dando en la madre completamente a, los, a las articulaciones. ¿Cómo puedo prevenir esto? Y bueno, en el supuesto de que ya haya pasado, mi perro ya se hizo viejito, y ahora lo estoy viendo con problemas, ¿qué puedo hacer para que mi perro tenga una mejor calidad de vida? Ok, es un tema...
1: Y como lo pones un poquito complicado. La primera prevención que puedes hacer es escoger la raza correcta. Cualquier perro que esté bien acondicionado para hacer un deporte, va a tener mucho más condición física que nosotros. Eso significa que si yo me voy a correr un triatlón y utilizo un perro deportista para correr un triatlón, difícilmente lo voy a cansar. Me va a cansar primero de la vida. Entonces va a ser difícil que yo lo lastime. Pero si yo agarro un Basset Hound sí, claro. y me salgo a la calle y lo amarro a una bicicleta y me voy, pues obviamente lo voy a lastimar. Claro, la, la, la primera manera de evitarlo es eh, utilizando la raza correcta. Segundo, hay una gran diferencia entre un perro deportista y un perro de trabajo. Es un perro que trabaja, tiene que cumplir una función y hay, hay estatutos y hay rutinas y todo para no lastimar a esos perros de trabajo, ya sea de rescate, de guardia, de este, lo que sea. Pero un perro deportista nada más no hay que exceder eh, los límites del perro. Normalmente, ¿qué hace la gente? Se salen a correr, correr dicen, no, es que yo corro 20 kilómetros El perro los corre sin problemas si es la raza adecuada claro claro sí claro. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Muchas veces la gente dice No, es que no es suficiente Y entonces lo agarro una moto y me echo Y le doy 30 vueltas y ya no, el perro ya no corrió 20 kilómetros, a lo mejor les hecho 50 kilómetros Y ya lo hizo una velocidad muchísimo más fuerte Y sí, los ves así Super fuertes a los perros Y demás, pero Los estamos lastimando Entonces, todo en exceso
0: es malo. Es malo. Siempre, siempre lo hemos claro. dicho, ¿no? Tanto lo bueno como el deporte y todo es malo. A ver, por aquí estamos empezando a recibir preguntas. Muchísimas gracias, amigos, por participar. Vi ahorita que hubo algunos likes por ahí. Me da muchísimo gusto porque este programa es hecho para ustedes y para sus chaparritos. Y por aquí veo una pregunta de Ileana Villavicencio. Dice, hola los dos. Hola, te saludamos desde acá. Hola, ¿cómo estás? este ¿Por qué un perro no puede comer chocolate y atún? A ver, el tema del atún, creo que sí hay un error ahí. El
1: atún sí puede comer atún. El
0: atún, el atún puede comer atún. Pero,
1: ojo, en agua.
0: Ok, eso okay es bien importante. Lo
1: que le puede hacer muchísimo daño a un perro son las grasas. Y sobre todo perros que no están acostumbrados a, a comer aceites o comer grasas. Entonces, sí. si yo tengo un perrito que normalmente es come sus croquetas o tiene una buena alimentación y de repente le doy atún en aceite, el aceite puede inclusive llevarle una pancreatitis que es muy grave, pero puede ser atún en aceite, sardinas en aceite, lo que sea que tenga mucha grasa, los gorditos de la carne, todo eso. Esos es, pejitos, de es es los la proteína de atún, hay muchos que comen atún, no les pasa nada. Okay. Okay. El chocolate, ojo, el chocolate que es tóxico es el chocolate puro. Okay, el cacao, es el que, ah, es el que okay. inclusive puede provocar signos neurológicos en los, en los perritos Ok, ese es un dato importante comprar esos chocolates La mayoría de los chocolates que vemos en el mercado De, de las cajitas de chocolates, o bien este, chocolate con leche y demás Carlos Quinto, sí, Milky Normalmente quinto, es chocolate de con leche no es bueno porque les irrita el estómago, siempre el chocolate va a irritar el estómago del perro y el, el intestino. Normalmente, después de que comen chocolate pueden tener vómito, pueden tener diarrea, pero este no, 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 no pasa de ahí. Pero el chocolate puro sí puede llevarlo, inclusive, a, a presentar convulsiones o ataques este, neurológicos importantes. ¿O qué, ¿Qué reacción le hace, o qué es lo que pasa? ¿Por se produce este...? El chocolate tiene ciertas sustancias que pueden llegar al sistema neurológico y altera, y puede llegar a la conclusión a la fase.
0: Oye, ahorita, digo, a, a propósito de este tema que están hablando de alimentos prohibidos, que bueno, el chocolate es un alimento prohibido, Este también yo he oído que hay ciertos eh, medicamentos, por eso es importante, amigos, no nos automediquemos, porque lo hacemos con nosotros... ¿cómo no lo vamos a hacer con nuestros perros? A veces pensamos, ay, mi perro tiene diarrea, le voy a dar la misma pastillita que yo me tomo. Y error, tomo. Error. Error, gravísimo, porque ni es la misma dosis, ni es, y hay medicinas que son garrafales para los perros. Corrígeme si estoy mal, pero por decirte algo, ahí ahí, ahí eh, la aspirina es mala para el perro. No forzosamente, no, pero no es
1: precisamente un medicamento adecuado. Aterrizándolo un poquito, todo lo que dices en el, en el tema de, de hoy, de los Querón, te. <risa> En efecto, la mayoría de las veces que se llega Que llegan a presentar este tipo de intoxicación En los perros es porque Con la edad se presentan más, más padecimientos de dolor okay. Y es normalmente De dolor, de diarreas y de todo Entonces entre más grande y más viejito Está nuestro paciente más enferma Y es cuando tienden a medicarlos más Y es cuando la tolerancia del perro es mucho menor Entonces, por ejemplo Un DOLAC okay. El DOLAC dependiendo la dosis, puede provocar una úlcera gástrica perforante, o sea, un agujero en el estómago, en cuestión de horas.
0: Amigos, si se muere. tome nota, y perdón que haga paréntesis, cuidado si van a recetarle a su perro dolac. Ay, es que le duele, lo veo que está cojeando después de haber ido a correr. Como nosotros, tómate un dolac y no hay problema, le das al perro, y ojo, nos están diciendo el doctor escalarte que hay que tener muchísimo cuidado con el dolac, do porque una dosis no correcta puede perforar el estómago. Perdón que te interrumpa.
1: Y de hecho, pues, ahí lo que tenemos que hacer es generalizar. Ningún medicamento de humanos lo podemos tomar sin conocimiento para nuestros perros. Por eso existe el médico veterinario. Seguramente, y si no, busquen uno, el médico veterinario es el pediatra de sus niños. Claro. ¿Ok? Y siempre tiene que estar acceso para ustedes, toda la vida tienen que tener ustedes un acceso, una vía de comunicación con ese pediatra o con ese terriatra de sus niños y a mí en lo personal, a mí me hablan por teléfono no, doctora, mi perrito le doy la panza yo sé si le mando algo o no se lo puedo mandar no, tú lo conoces, tú conoces el perro tiene su historia
0: clínica, claro. y eso es algo sumamente... exactamente,
1: y evitamos problemas porque como el DOLAC, el DOLAC es nada más un ejemplo hay muchísimos, muchísimos medicamentos que pueden provocar este problemas serios en nuestras
0: entonces, amigos, por favor, acuérdense, a veces eh, los mexicanos, y específicamente los mexicanos, somos muy curiosos, wey, porque somos arquitectos, somos ingenieros, somos abogados, Hoy, Google? somos todólogos, y ahora con Google, exactamente, mis queridos amigos, yo ya no soy de su generación, pero mis queridos amigos millennials que además pues, yo aplaudo muchas cosas que ustedes hacen, eh, pero a veces no todo es el Google, no todo es el Internet, creemos que Aquí una bola a mi perro en el cuerpo. Ah, mete a Google, en Google tiene que decir qué es. Y entonces tú ¿Y ya vi. las el... enfermedades? las enfermedades?
1: A mi perro le duele la panza y ya de ahí sacan tratamientos, medicamentos, dosis y demás y no
0: eso es exactamente. A ver, por acá tengo otra pregunta. Dice, hola, buenas noches, buenas noches. Eh, ¿Y por qué no pueden comer los perros huevo? Me dijo que no pudiera comer huevo, pero a igual, ver, igual, la igual, el, atún, el colesterol okay. igual les hace daños a, a, a ellos
1: como a nosotros. Entonces, okay. un exceso de yema de huevo, un exceso de huevo, puede provocar este, aterosclerosis y los mismos problemas que causan los humanos. Se tapan, se tapan las arterias, eh, el exceso de grasa puede provocar pancreatitis, puede provocar irritación gástrica, no es tóxico el huevo pero no es bueno que lo que lo tomen en exceso. que
0: esa, digo, nos hemos estado saltando porque cuando hacemos este, programas en campo así hoy estamos en el hospital del doctor Julio Escalante de casa, pues bueno, de repente no traemos todo así como muy escrito para las preguntas. Conforme van sacándolas el público, nosotros vamos contestándolas. Pero algo que, bueno, el mito o realidad del día de hoy es... A mi perro, que es receta de la abuelita, ¿no? Eh, quiero que me digan si es mito o realidad. Si tú le das tres veces por semana a tu perro un huevito crudo, va a tener el pelo precioso. Es mito o realidad. Era una de las cosas que la abuelita nos decía. Este, bueno, pues ojalá nos puedan contestar por aquí. Más o menos ya se dio la respuesta, el doctor Julio ya nos dijo por dónde va el tema, pero bueno, pues a ver qué opinan, porque como. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito que tenía un perro, y como
1: ti, tiene mucho en común el huevo. Con el atún o la sardina, para
0: que lo chequen. Ok, es importantísimo. Ahora, bueno, regresando a los, a los perritos geriátricos o ger gerontes. Gerontes, esa es la palabra. que se me va. Gerontes, eh, hay veces que cuando nosotros tenemos un perro viejito, decimos, no, es que ya las croquetas le caen mal porque no las puede masticar. Entonces yo sugiero, siempre sugiero mis asesorías. uno es humedecer las croquetas para que las croquetas estén suavecitas, o, inclusive, darles latas. Hay latas eh, de alimento que ya vienen como alimento pasta, alimento sí. húmedo, alimento húmedo, y, y, y para los perros es mucho más fácil comerlo. Ojo,
1: ahí, ahí, ahí es muy importante hacer una, una este, observación. La, la, hay que ver por qué el perrito no puede morder croquetas, ¿okay? Si es porque tienen enfermedad parodontal, hay que curar el primero esa enfermedad parodontal. Es importantísimo. El perro necesita masticar. Para que los dientes se, se mantengan sanos, el diente necesita morder. El diente hace es una especie como de molleo para nutrirse de sangre. Si nosotros sí, que lo hacemos sin una indicación médica y simplemente, ah, pues es que me cuesta trabajo, le voy a dar alimento húmedo, podemos provocar que esos dientes se vayan debilitando más rápido. Entonces primero tiene que ver el médico que hacer una revisión adecuada de esos cinco para ver por qué no puede morder. Y si ya no tiene piezas dentales, eh, ya su estado amerita, que, que, que tome puro alimento húmedo, entonces va. O bien por algún padecimiento médico.
0: Ok, a ver, vámonos al ejemplo de que te llega un paciente que pues, es la primera vez que viene contigo, es un perrito eh, adulto, de más de siete años, llega contigo, ¿qué es lo que revisas primero? ¿O cómo lo ves? Okay. ¿Cuál es el ojo clínico que tienes que tener para poder determinar si viene en un estado de salud o qué recomiendas? Análisis de laboratorio. Este, Platícanos un poquito más qué es lo que tú sugieres para que los amigos que tienen perros viejitos lleguen con, con, pues con su médico veterinario y más o menos, evidentemente, no van a llegar a decirles qué hacer, pero pues ustedes pueden tener como un manualito de qué es lo que se les tiene que revisar a sus perros y cada cuánto se les tiene que revisar a sus perros. Ok. Yo creo que la primera regla, cuando menos que es algo que yo trato de inculcarles a los médicos
1: de aquí del de, de hospital, es jamás, jamás confiarse en una consulta porque el perro es joven. Procuramos todas las consultas y todas las revisiones hacerlas exactamente igual, de manera sistemática y completa. De esa manera, lo primero que tienes que hacer cuando tienes un paciente que no revisarlo bien. Igual que como lo haces con un perro cachorro igual como lo haces con un perro adulto. Simplemente, en efecto... Tienes que tomar algunas consideraciones, como por ejemplo, el check, el check el famoso check-up. Okay. ¿sí? Uh -huh. Se debe hacer cuando menos una vez al año, lo conveniente es cada seis meses. Eh, es una manera muy buena de prevenir, por ejemplo, problemas renales, problemas hepáticos, que si los detectas a tiempo a través de los análisis de sangre o a través de la puedes puede de detectar otros problemas, ultrasonido si es necesario. A veces es más fácil dar algunos medicamentos y corregirlo. Te voy a poner el ejemplo que es muy común, ya no es un problema muy común de perros este, eh, viejitos, que es eh, okay. pacientes no, con problemas cardiovasculares. Okay. Uh -huh. eh, si no haces una buena revisión en la consulta, el perrito llega y muchas veces detectas que el corazón tiene un pequeño soplo. Si el médico no lo detecta a tiempo, no se pueden dar las medicaciones o los ajustes adecuados para ese corazón y ese corazón va a vivir mucho más tiempo. Okay. Entonces, por eso es importante okay. hacer un check up hacer radiografías, uh -huh. hacer análisis de laboratorio, química sanguínea, biometría para checar, cómo están los lobos rojos, lo los, menos una de año, ¿cómo menos más ¿Cómo año lo ideal, y sobre todo si son un mucho más viejitos es cada seis meses.
0: Amigos, acuérdense, cada seis meses llevar a hacer a su perrito un chico completo, acuérdense que hay veces que nos preocupamos por el tema de la lana, y sí, lo entiendo, pero ¿qué harían ustedes por su hijo? Acuérdense que el perro es parte de su familia y el perro no puede decirles... A diferencia del ser, del ser humano, el ser humano se puede comunicar con ustedes, puede decirles, me está doliendo esto o aquello. El perro no, el perro lo único que van a ver es que a lo mejor una mañana fría se va a levantar, no puede caminar, le duele y todo. Entonces, sí recomendamos, como nos está diciendo el doctor Calante, este, Calate, pues una revisión cada seis meses. Yo creo que cada seis meses, cada año, no es ningún problema sacar tu cita, llevar al perro y estás tranquilo de saber que tu perro fue revisado completamente. Pero perdón, te interrumpí, estamos en el proceso de la revisión.
1: Eh, no yo creo que nada más con eso o sea, hay, es, es importante que el médico tenga para las anteras en cuanto a la edad del paciente lo que se puede lo que puede encontrar que son los padecimientos más comunes que ya platicamos entre más articulares renales hepáticas cardiovasculares y demás revisar muy bien sus dientes e invitar al propietario a hacer ese chequeo okay. ojo por ahí dice no es que el perro ya tiene muchas vacunas y después de los seis años siete años ya no se vacunan error los perros se vacunan siempre Toda la vida Esa es mi, segunda, mi siguiente pregunta hay, hay vacunas, hay enfermedades Por ejemplo la leptospirosis, Que es causado por una bacteria Que es una enfermedad que inclusive se contagia al humano Y lo puede contraer a cualquier edad Entonces no vale la pena Por el gasto de una vacuna Poner en riesgo no nada más al perrito Sino nada más a toda la familia La vacuna antirrábica es por ley Estamos en proceso de erradicación de la rabia, entonces es importante cumplir con el calendario de, calendar de vacunación y no dejarlo de hacer.
0: Ok, Oye, y en, en el tema, de, en, en perritos, por ejemplo, que ya traen un, un tema, nunca durante su vida no hicieron medicina preventiva, se fueron y de repente llegan, hay perros que te llegan con el hocico lleno de sarro, con los dientes podridos, con todo esto. Yo, ¿cuál es el primer, lo primero que veo es, bueno, pues levantas los belfos los, los del, del perro y estás viendo los dientes llenos de sarro. Eso sería un indicador para traerte o traértelo, o traérselo a, a llevárselo a su médico veterinario. Claro. El olor también puede decir que sí, pues, sí. el olor está oliendo mal. Pero, ¿cómo nos podemos dar cuenta si nuestro perro trae algún problema más severo en la boca? ¿Únicamente revisándolo? El, el, el signo más severo podría ser que de de,
1: el perro no pueda comer. Ok, punto no, bien. Entonces, si yo veo que mi perrito no puede comer, siempre hay que empezar por lo Okay. ok. ya después vemos si es un problema de estómago o demás, pero siempre se debe empezar por la boca. Ok. Bueno, por el hocico en este caso. Y eh, también muchas veces respiran y les tiembla la mandíbula. Okay. ¿no? Como que les, les vibra la mandíbula. Uh -huh. Y eso significa que al momento que jalan aire, les duele, se les tiembla. Pero la mayoría de la gente tiene o vive en el error y creen que todo el problema de una enfermedad para radica nada más en el hocico. Ah, se le caen los dientes y ya. No. Puede provocar. Endocarditis vegetativa, que es una falla de las válvulas del corazón. Por, son tantas las bacterias que guardan en el hocico los perros que viajan en grupo a través del torrente sanguíneo causando lo que se llama choque séptico. Y ese choque séptico puede dañar los riñones, puede dañar el hígado, puede dañar el corazón. De hecho, está muy estrechamente relacionado la enfermedad parodontal con perritos con insuficiencias cardíacas.
0: ¡Guau! Wow, eso es importantísimo, porque vamos a algo muy sencillo. O sea, no estamos buscando algo. Ustedes, amigos, se lavan los dientes todos los días o por lo menos tres veces al día, dos veces al día, y normalmente todos vamos al dentista, pues por lo menos cada seis meses, no un tema preventivo, a menos que tengas ya un problema, un dolor o algo más. Hay que checar eso mucho, porque a veces pensamos que los perros no lo necesitan, y como los perros no se lavan los dientes todos los días, porque nosotros no lo hacemos, que otra cosa que quería yo decirles, que me corrige el doctor, ya hay, la pasta de dientes de humanos no es apta para los perros. No. Si hay por ahí alguno, cuando tengo amigos medio obsesivos y yo, que ponen a su perrito en el lavabo Tengo por ahí un cliente que pone a su perrito en el lavabo Y el perro está así hasta sonríe Y este cuate le lava los dientes todos los días Y el perro trae una dentadura súper bonita Pero lo hace con una pasta adecuada Y una pasta especial para perros Así es ¿Es correcto? Sí, ¿Cuál es, es la es diferencia así. entre una pasta y una pasta? La pasta de manos provocar pues, una fuerte gastritis Ok, entonces amigos por favor no lo hagan Si quieren lavar a sus perros los dientes este, pues, Que sea con una pasta la placa de ah,
1: la... antibacterial es muy diferente
0: Claro, entonces... Sí, necesitan sí, 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 ¿no? una
1: una adecuada una, una pasta adecuada.
0: Ok, entonces, bueno, pues hablábamos de la profilaxis. Por favor, para prevenir broncas de todo lo que ya vimos, este, no usemos... Este, no, no, llevemos a nuestros perros a que les hagan una revisión por lo menos cada seis meses, ya de perdida, una vez al año. Que de todos los tienen que ir una vez al año, porque con la vacunación, pues es importante. Entonces vas a que lo vacunen y aprovechan para darle su check-up general. Bueno, la es cuando menos cada seis meses. Ok. Entonces, debe visitar al veterinario. Por lo menos cada seis meses. Queremos saludar a nuestros amigos. Nos están viendo desde Ecuador. Aquí nos saluda. Dai Cris, Dai Cris, muchísimas gracias por vernos desde Ecuador. Y nos dice, ¿por qué aquí en Ecuador, no, aquí en Ecuador nos hacen creer que el huevo mata a nuestras mascotas? No sé por qué lo hagan, eh, realmente. Hablando del tema de la abuelita Durante muchísimas generaciones Se utilizaba que los platos de croquetas eh, Es la, el mito o realidad Se rompieron huevos huevo y se le dieron huevos sí, antes huevo. de que existieran los alimentos previos Exactamente Inclusive antes de
1: que existieran las, las croquetas como tal Era muy común dar a los perros letazos con hueso, arroz, verduras Y demás, y casi siempre se le ponía una yema De huevo o este sardina ¿Sí? Y ahí es la razón El huevo Y la sardina el atún tienen omega 3, omega 6, omega 9, que son ácidos grasos esenciales, que ayudan al pelaje y ayudan a muchas cosas. Con los alimentos que hay hoy en día no es necesario. Ya vienen con muy buenos niveles de estos ácidos grasos esenciales. Por lo tanto, el huevo queda extra. Y entonces se convierte en algo, pues, malo de alguna manera, porque va a aumentar los niveles de colesterol y de triglicéridos en los pacientes.
0: A ver, yo tengo una pregunta que... Bueno, yo sé la respuesta, pero quiero quiero que tú me digas, a lo mejor está mal mi respuesta. Los perros, si tú te vas a, a, a la familia, a la especie, todo, estamos hablando de que los perros son carnívoros, ¿sí? Eh, al ser carnívoros, como los leones, como ciertos animales, el lobo, etcétera, tienen enzimas especiales para sintetizar la carne, ¿sí? Es correcto. Y
1: además desde la dentadura. Desde la dentadura, la dentadura es, que es diferente,
0: bien. exactamente. Los colmillos para desgarrar y una serie de procesos al momento correcto. ¿Qué pasa cuando mis perros, y muchos amigos del público van a saber que es cierto lo que estoy diciendo? Ay, yo a mi perro le doy papaya, y a mi perro le doy calabacitas picadas. Con... Los perros tienen, los hemos modificado, eh, eh, han, evolucionado. han evolucionado en todo este tiempo, y sí pueden sintetizar las verduras y todo perfectamente bien, o por eso tenemos perros con muchísimos gases, con problemas estomacales, porque los perros realmente no son... Eh, sí, es, 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 lo que,
1: es lo que platicábamos En aquel programa uh
0: -huh.
1: Cuando queremos humanizar A los animales es cuando les hacemos daño uh -huh. okay el perro no Necesita fruta, el perro no Necesita huevo como tal El perro no necesita chocolates El perro no necesita pan Obviamente todo esto va en el perjuicio de su salud Que hay una gran diferencia entre pensar Que son tóxicos Es, es muy diferente lo que decía es
0: del huevo ¿no? No lo Si tienes un alimento balanceado
1: un perrito sano, uh -huh. tengo que darle el, el alimento adecuado para su especie. Como tú dices, son caninos, son carnívoros y las croquetas. Y algunos alimentos, bafar y demás, que ya están bien balanceados para ese tipo de, de, de especie, es lo adecuado. Nosotros no podemos inventarles una dieta porque podemos caer en obesidad, podemos caer en
0: diabetes, podemos caer en muchos problemas. Qué, qué bueno. Vamos a otro punto súper importante del tema del día de hoy, de los perritos eh, los viejitos, de gerontes, los perritos ancianitos, de los perritos gerontes. Este, ¿Qué pasa cuando tengo, normalmente cuando uno esteriliza un perro, que ya hablamos en otro programa que es, entonces pues es, es mejor hacerlo que no hacerlo, trae beneficios y podemos prevenir muchísimas enfermedades, pero bueno, ¿qué pasa con los perritos que empiezan a subir de peso? A subir de peso eh, por, por el tema de la esterilización o por otros padecimientos. No. Eh, cuando son chavos, cuando son jóvenes, pues puede sacar el perro a caminar y todo. En el caso de los perritos gerontes o los perritos viejitos, ya es, eh, es un abuso sacarlo a correr o sacarlo a caminar. Le voy a dar más en la torre de lo que le voy a ayudar. ¿Cómo puedo prevenir esta subida de peso que a lo mejor va a ser incontrolable en un momento? ¿Prevenirla? Sí. Ya existen
1: varios alimentos en el, en el mercado que son para control de peso. Ok. okay. Pero, pero si, yo tengo ¿Sí? si yo tengo, por ejemplo, un perrito que lo castraron, ¿Sí? los perritos castrados tienen mucho subido de peso, como mm. les comentaba antes, lo mejor es la prevención. Y lo que debería hacer su médico veterinario es recomendarles después de la castración un alimento de control de peso. Mm -hmm. Y si no funciona, incluso un alimento para bajar de peso. Ok. prescripción mm. médica. Inclusive si es necesario Ahora, si ya se pasó de peso Ya tengo un perrito que es obeso Se tiene que dar el manejo clínico Adecuado con cualquier paciente con una enfermedad La obesidad es una enfermedad Y lo primero que se tiene que hacer Con este, con este perrito es hacerle un chequeo Lo que platicábamos hace rato Reviso acumulación, reviso hígado Reviso este, riñones, reviso todo Para ver en qué estado este paciente Porque obviamente lo vamos a someter a un estrés Para bajar de peso Claro se le tiene que mandar una dieta adecuada, pero hay que asegurarse que no tenga enfermedades hormonales, que no vaya a tener hipotiroidismo. Entonces, cuando estamos seguros que nuestro paciente está sano, entonces mandamos un alimento adecuado para controlar el peso, y si las articulaciones no lo permiten, pues a lo mejor una ligera caminata, y conforme vaya bajando el peso, cada vez lo va a tolerar más. Igual
0: sí, que bueno, pasa con nosotros. Okay. Otro punto que es, bueno, sumamente importante, porque es el día a día lo que vivimos, eh, pues, los seres humanos ahora con nuestros perros. Uh -huh. Hay mil actividades, hay guarderías para perros, hay hoteles para perros, hay escuelas para perros, y todo este tipo de cosas. En el supuesto de que una persona vaya a llevar a su perro a un... a, un, eh, a cualquiera de estos servicios... ¿Qué recomiendas? Me acuerdo yo hace muchos años que había una película que me encantaba, que se llamaba El Duro de Patrick y no sé si así, de un guaca que era un sacavorroche y cuando llega a que lo vea el médico, a que lo cure el médico, le saca el expediente y le dice, ¿Cómo todo esto tengo. El, el médico se pone a ver el expediente y dice, bueno, huesos rotos, cabrículas rotas, costillas rotas, sí. bla 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 bla. Es conveniente nosotros tener una experiencia así de nuestros perros para que cuando lleguemos a cualquier pensión, a cualquier escuela, a cualquier hotel, al mismo médico veterinario, si nos cambiamos de ciudad cambiamos de médico veterinario y llegar y decirle, mira, mi perro tiene esto, todo este antecedente clínico. ¿No somos? ¿Hay, ¿Hay, sí? hay quién lo hace, hay quien lo hace, porque pues,
1: de, sí, de, si de, con los humanos no lo hacemos. Hay ¿no? muchos propietarios, yo tengo muchos clientes, tienen muy buen control de eh, resultados de laboratorio, de padecimientos y todo, además de que nosotros en el hospital de, contamos con un sistema, un programa de, computa de computación en donde guardamos los expedientes de cada uno de nuestros pacientes. Pero sí es muy importante que si nosotros llevamos a nuestro, a nuestro perrito a un hotel, por ejemplo, ellos estén enterados de lo que tienen. Yo superviso un, un par de hoteles y es muy común encontrar perritos con problemas articulares, con problemas cardíacos, si no hay ninguna, ningún aviso. Y si no hay ningún aviso, los pueden sacar a correr al jardín, que se jardines grandes, jugar con otros perros y a lo mejor de un infarto. Entonces es importante, muy importante poner al tanto a toda la gente, en una estética, en un hospital, en un hotel,
0: en una escuela, en donde sea, de los padecimientos que pueda tener nuestro. Pues eso es importantísimo, amigos. Así como somos a veces dedicados, no sé si se acuerdan cuando los que tengan hijos, cuando los hijos eran chiquitos que andaban cargando con el carnet de vacunación del niño para todos lados y que cuando llegaban con el pediatra casi querían que el pediatra con sangre les firmara que el dedito había sido vacunado correctamente. Bueno, lo mismo pasa con nuestros perros. Sí es bien importante cuando tienen un médico de cabecera, cuando tienen un veterinario, un médico veterinario de cabecera, llegar y decirle, oye, Tienes guardado en tu computadora y todo esto, todo el historial de mi perro. Si algún día me puedes regalar una copia para yo tener un antecedente y un expediente de mi perro. Siempre, entre más ordenados seamos, pues creo que es mejor. A
1: se puede pedir un reporte médico con los datos importantes que el médico conoce.
0: Ok, perfecto. Eso pues, es sí. bien importante. El, el, el perrito con el de tal, es cardiópata, se encuentra con esta medicación y con eso es más que suficiente. Ahora, otra pregunta que creo que también por acá en el público nos han hecho. Eh, yo tengo un perrito ya viejito, un perrito que, bueno, desafortunadamente tiene un problema de corazón, pero yo soy una persona que va, en el caso de la Ciudad de México de la Ciudad de Cuernavaca, voy seguido a la Ciudad de Cuernavaca y tengo que subir a 3.050 metros y luego bajar a 1.500 metros y luego subir a 3.050 y luego bajar eh, a 2.400 que está en la Ciudad de México. ¿Todos estos cambios, todas estas alturas, todos estos movimientos les afectan a los perros? Depende si es un paciente con una enfermedad cardiovascular
1: severa, sí, sí le puede afectar la altura. Pero vivimos en un... A los que vivimos aquí en la Ciudad de México, eh, vivimos en una ciudad muy alta. Sí, claro. Entonces, normalmente el cambio transitorio no le afecta. Lo que le pudiera afectar, le afectaría más si fuera al revés.
0: Si fuera un perrito cardiópata que viviera, por ejemplo, a nivel del mar y viniera a la Ciudad de México. Ok. En el tema de los aviones, porque también hay mucha gente que normalmente, los perros viejitos y los perros chiquitos que andan con las señoras y que andan con los niños que lo están cargando y todo, de repente me lo voy a subir al avión y me lo voy a llevar porque yo me voy a Cancún todos los este, años nuevos o todas las vacaciones o todos los puentes. El avión también puede perjudicar, eh, sé que la cabina viene con, con ciertas eh, cosas pues más que la altura, el estrés pudiera ser. Hay que recordar que para que cualquier
1: perrito pueda subir un avión, el médico veterinario tiene que expedir un certificado médico. Un certificado de salud, donde él certifica que el paciente se encuentra
0: apto para viajar. Ok, entonces. Eso es importante, amigos. Sí. Antes de subirlo. Sí. Y además, lo bueno, que pues, tiene cualquier aerolínea, sí, ¿no? Lo que, es lo
1: que sí es importante es no hablarle al médico y o si sea, ya lo conoces muy bien, no hay ningún problema. Pero muchos dicen: no, pues hablar al médico, fulanito de tal, te lo expide y ni siquiera revisó al perro. Eso no lo hagamos, amigo. Volvemos a lo que hablábamos sí, hace ratito. Es importante de... una buena consulta, una buena revisión para que el médico realmente certifique que ese perrito ese animalito se encuentra en condiciones adecuadas para su vida.
0: Y ustedes se van más tranquilos, porque si tú llevas a tu perrito, te expidieron un un certificado, y le voy a llamar Balín, no porque el médico sea Balín, sino porque ni siquiera lo revisó, y es el cuate, del el cuate, del cuate, ah. te da el certificado, tú subes al avión, te vas, y de repente le da un infarto a tu perro, uno va a decir, bueno, ¿de qué se trata esto, no? Entonces, uh -huh. si vamos a viajar con nuestro perro y seguido estamos saliendo con él y todo, en el caso de los perritos gerontes, este, entonces pues es bien importante pedir, ir con el médico veterinario, que le dé una revisión, y hablamos cada seis meses, y checar eh, que, que todo esté en orden y que les emita su, su certificado.
1: Pues amigos, a ver,
0: platíquenos, ¿qué más quieren salir? Veo que saber veo que algunos están, se están eh, incluyendo. Galletita. Una galletita, que me está invitando aquí el doctor Julio. <risa> Caramba, voy a venir más seguido a estos programas, que hasta botanita nos dan. Creo, una botanita sin chiste, porque como siempre se la pasa muy fit. este <risa> Me da galletitas <risa> de cita. Sí, la, 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 famosa, la famosa colación. <risa> la famosa colación. Por eso, por eso estamos Oye, en el caso de la comida de los carritos eh, adultos de más de siete años, eh, normalmente cuando el cachorrito, pues, nace cuando es chiquito, pues, se sugiere darle tres veces al día de comida. Luego pasa la vida y sugerimos darle en la mañana y en la noche para que no tenga su estómago vacío sí. y habemos quienes les damos una vez al día y en la noche a lo mejor le damos un poquito para que no se quede su estómago vacío. ¿Qué sugieres en el tema de la alimentación con los perros viejitos? ¿Que se les dé tres veces al día, dos veces al día. ¿Cuál es el, 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 el rol que debe de tener de la alimentación?
1: En condiciones de un perro sano, este de perro sano, uh -huh. debería de comer dos veces al día. Ya no se recomienda que los perros coman una sola vez al día nunca en ninguna etapa de su vida. Okay. Porque es demasiado ayuno. Okay. Eh, el estómago pasa así mucho tiempo y desarrollan gastritis, desarrollan algunos problemas. Entonces, eh, hoy se recomienda que los perros coman dos veces al día. A menos que hubiera un padecimiento, alguna cuestión eh, digestiva, etcétera, sí, se recomendar más veces, ¿no? Y hay perros que no les gusta comer dos veces al día, y ahí, pues bueno, así es
0: difícil obligarlos, pero, pero lo, lo recomendable es dos veces Oiga, amigos, sí, un tema apasionante, que a mí en lo personal se me hace un tema súper interesante, y quiero aclararles que el único médico en la República Mexicana certificado <coughs> por el National Board en Estados Unidos para manejar lo que es la cámara hiperbárica, es, es el compadre que está aquí al lado, es el doctor Julio Escalante, y además aquí en su hospital, en algún programa, vamos a hacer este, énfasis específico en lo que es la cámara y la medicina hiperbárica, que es maravillosa. Pero bueno, ahorita no toco porque me ha tocado ver que futbolistas, este, bueno, deportistas, gente mayor, el otro día estaba yo viendo ahí en, en el programa este, National Geographic, que hay gente que va a tomar sesiones de cámara hiperbárica para sentirse mejor. Y hoy que estamos hablando del tema de perritos eh, geriátricos, perritos gerontes, como, como nos dice que es correcto decirlo, a lo mejor ni siquiera sabemos y a lo mejor con un perrito que tiene padecimiento, ya lo vemos muy viejito, que de repente le cuesta trabajo respirar, que de repente le duelen las articulaciones, etcétera, ¿Qué beneficios puede traer tener una rutina anual por decir, te voy a meter a mi perro a la cámara hiperbárica? Bueno, primero, que nos explique a grandes rasgos porque vamos a tener un programa específico de cama hiperbárica, pero que nos explique, por favor, Julio, qué es cuál es el tema de la de la hiperbárica de la medicina hiperbárica y cómo puede ayudar a los perros viejitos. Okay, bueno, la medicina hiperbárica consiste
1: en eh, meter a un animalito, en este caso, no, si es lo veterinario, meter a un animalito a un reservorio que es una cámara esta cámara se llena con oxígeno al 100% y se aumenta la presión atmosférica dentro de la cámara. Para que se considere medicina hiperbárica, tiene que ser de más de 1.5 atmósferas de presión. Lo que se logra con esto, que es el efecto, más o menos lo que sucede con los buzos, es que los niveles de oxígeno adentro del organismo se incrementen muchas veces, hasta 22 veces por arriba de lo normal.
0: Es muchísimo. Ok. Ok.
1: Los... Usos de la cámara hiperbérica están muy bien establecidos y algo que cuidamos mucho es no, no eh, decir que la medicina hiperbérica sirve para todo, porque no es cierto, son padecimientos muy, muy puntuales, eh, los, que, los que funcionan son los que tratamos de tratar, como pancreatitis, heridas muy extensas y demás. La pregunta es, ¿a un perrito viejito le puede ayudar? Sí, sí le puede ayudar, por supuesto, si nosotros... Eh, a, un, a un viejito lo llevamos al a, a nivel del mar, se va a sentir mucho mejor. ¿Por qué? Porque su, su sangre oxigena mucho más fácil que en la Ciudad de México. O sea, con menos glóbulos rojos oxigena más, la sangre es más ligera y el corazón trabaja menos. Entonces, por eso, inclusive a muchas eh, personas que tienen enfermedades cardiovasculares los mandan a vivir a la playa la cámara hiperbárica puede proveer un efecto de ese tipo, un efecto de mayor oxigenación, mayor fortaleza más vitalidad, duermen mejor entonces sí, sí
0: puede ayudar bastante la cámara hiperbárica en, en, este, en este tipo de ¿y le pacientes. ayuda a disminuir dolores y a disminuir ese tipo de cosas o no?
1: no, no no, no
0: precisamente
1: y es, okay. lo que, es algo okay. que, que muy puntuales. la cámara hiperbárica no es primero es medicina, no es medicina alternativa es medicina de gases Estados Unidos está provocado, está provocado por la FDA, está autorizado por la FDA, entonces es medicina y procuramos ser muy puntuales con los beneficios de la cámara para ofrecer un tratamiento.
0: Ok, bueno pues amigos, ya saben, otra de las opciones que podemos tener es la medicina hiperbárica, te voy a hacer una pregunta que como médico seguramente ya sé tu respuesta, pero otro tipo de medicina alternativa, gotitas, flores de bar, eh, aceites, masajes, acupuntura para nuestros perros viejitos... ¿Qué podrías opinar de ese tipo de, de medicina? Yo
1: creo que lo dijiste bien, no puedo opinar ni bien ni mal. Claro, no me, A mí jamás me ha gustado desacreditar algo que no conozco, ni okay. tampoco recomendar algo que no conozco. Eh, yo lo que sé es lo que manejo, y, pero no me opongo. Hay tengo muchos pacientes que me dicen, doctor, ¿puedo ir con un homeopata. Adelante. No es. Yo no puedo desacreditar lo que hace el homeopatá, ni lo que hace la persona que maneja las flores de eh, vaca, La ozonoterapia, en este caso, por el por el tipo de hospital que estamos, somos punto de referencia por la cámara hiperbárica, eh, me llegan muchos pacientes es que lo, me recomendaron la sonoterapia La sonoterapia es mi sin alternativa. Ok. Y yo no me opongo a la sonoterapia pero tampoco estoy a favor de la
0: sonoterapia no la conozco. Ok, bueno. Pues amigos, se nos está acabando el tiempo, ya llevamos... ¿Qué rápido se pasa cuando platicamos temas que nos encantan? O bueno, por lo menos a mí me apasionan y además, como les he dicho, nadie es poseedor de la verdad absoluta y siempre una buena charla te llena de conocimientos y vas aprendiendo cosas buenas, porque puede ser el hombre más erudito o el mejor manejador, el mejor entrenador, el mejor veterinario, pero siempre hay gente que tiene conocimientos especiales. En el caso tuyo, yo siempre aprendo contigo, desde, sí, desde, desde, <risa> sí, desde siempre, eh, eh, me encanta platicar temas médicos contigo. Y bueno amigos, pues acuérdense, algo bien importante que nos está diciendo Julio desde un principio es, Vámonos a la prevención, no nos vayamos a la curación. Medicina
1: uh, preventiva.
0: Exactamente. Siempre nos esperamos a que el problema bote, y, y hasta nosotros mismos, ¿eh? Y acúsame, ¿cuántas veces uno a cierta edad tiene que hacer check-ups? Un análisis de sangre, este, o sea, una serie de estudios que puedes hacer, y vas dejándolo pasar, no, pues que me siento bien, me siento bien, me siento bien, y cuando verdaderamente te sientes mal... Vas al doctor y no, no quiere decir que esté viejo yo, pero si sí, sí. no es. El, eh. Pero como hablamos el otro día del programa que les empecé a decir, estaba Lili conmigo, que es una chica milenial, y, y, y estaba yo hablando de programas de televisión, y Lili decía, no diciendo, ¿tú, ¿tú, ¿de dónde sacan esos programas? Me hizo sentir un super anciano. Pero bueno, tratemos, amigos, tratemos de que la medicina preventiva sea parte de nuestras vidas. Y aprendamos algo bien importante, en algún otro programa también vamos a, a sacar el tema de la toma de decisiones. A veces somos tan especiales y tan curiosos porque nos vamos a lo que la abuelita dice, a lo que la tía dice, a lo que el hermano dice, a lo que el primo que estudió veterinaria, pero que terminó arquitectura porque no le encantó la veterinaria. No, es que en mis primeros años de veterinaria yo vi esto, bueno, ¿y qué hace ahora? No, pues soy hago casas porque terminé arquitectura y nos basamos en lo que el primo nos dice. Así como nosotros vamos al médico y cuando tienes un problema, es me duele el estómago, voy con el eh, con el gastroenterólogo, tengo un problema de corazón, voy con el cardiólogo, etcétera, este, lo mismo con nosotros, amigos. Aunque seas médico, nos, nos pasó por aquí en alguna ocasión, estaba yo por aquí en el hospital del doctor Julio, y, y llegó un médico, este, que se ve que era una eminencia médica, y empezó a cuestionar a los médicos, este, ¿por qué mi perro tiene esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Yo lo estaba oyendo y, y la doctora fue muy puntual y le dijo, doctor, usted le tengo todo el respeto, usted es un gran médico, déjeme chance de hacer mi chamba, mi trabajo. Y eso les pido, les pido a todos, aunque seamos médicos, ¿cuántos médicos por ahí debe de haber que tienen perros? Y a veces pensamos que todos los aunque sí es cierto que el hígado lo tenemos todas las especies, sí, este, humanas, animales, el, el pulmones, la respiración, etcétera, pues a veces funcionan de forma diferente. Entonces, tratemos de ser coherentes en lo que hacemos y así como nosotros vamos al médico, nos preocupamos porque nuestro hijo vaya al pediatra y todo, pues vamos con el doctor, con el médico veterinario que se quemó las pestañas cinco años y a veces más, por todas las subespecialidades que hay, y, y a veces estamos cuestionando todo, ¿no? Entonces, pues sí, tengamos confianza en nuestro médico. También les digo, si algún médico no me convence, se vale pedir otra opinión y, se vale, y se vale tener diferentes este, posibilidades. Pero bueno, lo que yo quería decirles es, vámonos a la medicina preventiva, Quiero agradecer de verdad al doctor Cruz Calate que estamos aquí en su hospital y es impresionante porque nos regaló una hora este para estar hablando con ustedes todos estos temas y de repente yo ya veo que por allá entra un cliente y entra otro y entra otro y es un es un desgarriate aquí de, de doctores para arriba y para abajo y él nos dio una hora de su tiempo, tiempo valiosísimo. Quiero agradecerle nuevamente, como todas las veces no, que nos ha nada. acompañado, y vamos a tener más programas con él. Y bueno, nada más contestando el mito de la muñeca. Sí, se sí, le pone el pelo más bonito a los perros, cuando lo come ¿no? Tiene omega 3, omega 6, omega Lo decías, lo Exacto, es cierto, sí, sí, tiene sí, un fundamento.
1: Hoy no es necesario, ¿por porque los, por tipo ¿por de los de alimentos es? ya tienen estos ácidos grasos esenciales, pero sí, sí tiene un fundamento muy claro, pero el huevo era, es crudo
0: ok, pues están por allá diciéndonos que el programa les gustó muchísimo les agradezco sí, mucho bueno. a todos ustedes sí, bueno. esperamos que tenga muchos views compártanos por favor, denle por ahí compartir, eh, acuérdense que este programa está hecho por ustedes y para sus chaparritos, para que tengamos una mejor convivencia con ellos y para que podamos estar bien, y bueno, pues nos despedimos eh, te agradezco Julio nuevamente el tiempo que nos diste, con todos tus los... conocimientos, ahora sí que como siempre Muchísimas gracias por siempre estar dispuesto a ayudarnos, a ayudar al público y ayudar a todas las personas. Y bueno, repito, el doctor Julio Escalante de Casa se encuentra ubicado en Avenida División del Norte, 3374, Hospital Oxivet Medical. Van a tener una atención de primera, tiene cámara hiperbárica, es buenísimo, espero que sus perros nunca lo necesiten, pero es para mí el mejor cirujano, por ahí siguen dando las gracias, todos, y bueno, pues yo quiero eh, agradecerles nuevamente, agradecerles a ustedes claro. que me permitieron entrar nuevamente a sus casas, a sus trabajos, a sus hogares, y les repito, nuestro programa se transmite a través de ocho y media en Facebook, iTunes Radio, eh, YouTube, ocho y media, y el programa es todos los jueves a las 8 de la noche, el programa es El alfa de la Manada con Renan Medina, Vamos a hablar cuestiones médicas, cuestiones de comportamiento, cuestiones súper técnicas, algunas veces un poquito más aburrido que otras y algunas veces vamos a hablar de tips. Pero bueno, todo esto es para que aprendamos a disfrutar de nuestros chaparritos que nos acompañan, no a sufrirlos. Y me despido con la frase de todos los jueves, es no sabemos si los animales son capaces de pensar, pero sí sabemos que son capaces de sentir. Vamos a verlos, vamos a observarlos y acuérdense que no hay nadie mejor que ustedes que los conozca. Me despido dándoles las gracias nuevamente, les mandamos un beso y un abrazo y estamos en contacto, nos vemos el próximo jueves. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media punto com. y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ochimedia.com en la palma de tu mano.